0: Un ou une invitée, parfois deux. Un parcours, un angle, un point de vue, une opinion, quelques parenthèses musicales. Vous êtes bien avec Pierre pour Opinion sur rue. Le premier mardi de chaque mois à 19h sur Radio Campus Angers.
1: Bonjour. L'année dernière, à la même période, je recevais Séverine, une militante pour le droit des femmes, afin d'échanger sur le rapport homme-femme depuis MeToo. J'ai voulu pour ce début d'année 2024 aller plus loin en abordant principalement les violences conjugales. Il suffit de cliquer sur un journal, de taper ces deux termes, et ne serait-ce qu'en janvier, dans la région ouest, s'affiche une succession de titres genre. Un homme de 37 ans a été condamné ce mercredi 10 janvier 2024 par le tribunal de Lisieux, pour des violences sur son ex-compagne en présence de leur fils de 18 mois. Dossier de violence conjugale ce lundi 8 janvier 2024 au tribunal du Mans. Le prévenu, âgé de 29 ans, reconnaît une dizaine de gifles assénées par jalousie. Je voulais qu'elle comprenne, pour lui, mais pas lui démonter la tête. Jeudi 18 janvier, à la barre du tribunal correctionnel, le quinquagénaire peine à se souvenir de son dernier passage à l'acte. Sa victime était présente à l'audience, jugée une nouvelle fois pour violence conjugale. Il déclare, Mais je n'irai pas jusqu'à la tuer. Plusieurs affaires, affaires de violence conjugale dans les Côtes-d'Armor étaient jugées le vendredi 26 janvier au tribunal correctionnel de Saint-Brieuc. L'un des prévenus, à la lecture du jugement, crie Ce sera fini quand tu seras morte. À la Roche-sur-Yon, un homme. Cette fois victime de violences conjugales, sa conjointe a été jugée jeudi pour violence. Reconnue coupable, elle a été condamnée à la prison avec sursis probatoire. Et un tiers des détenus en Sarthe le sont pour des violences conjugales. C'est une des informations délivrées ce vendredi 28 janvier 2024 par la procureure de la République du Mans lors de l'audience solennelle de rentrée au tribunal judiciaire du Mans. Ce ne sont que quelques exemples de titres que j'ai ressortis d'un quotidien le mois dernier. Alors évidemment, depuis que la parole s'est libérée, les médias se sont emparés de cas euh, de ces différents. Euh, div, de ces faits divers de sociétés. Il n'y a pas un jour sans que les journalistes de presse écrite ne relatent soit des faits, soit des audiences mettant en cause des anonymes ou des personnalités médiatiques du sport, de la culture ou de la politique liées aux violences conjugales, physiques ou psychologiques, à l'emprise et au non consentement ou aux agressions sexuelles.
0: Opinion sur rue 19h 20h sur le 103 FM de Radio Campus Angers.
1: C'est pour en savoir plus sur ce sujet sensible et tellement d'actualité que j'ai invité aujourd'hui Claire, qui est la directrice de l'association France Victimes 49, dont le siège est à Angers. Bonjour Claire. Bonjour Pierre. Merci d'avoir répondu favorablement à ma démarche et d'avoir accepté de participer à cette émission de février. Nous allons très vite entrer dans le vif du sujet et aborder ce qui est au cœur de la structure que tu diriges. Mais avant cela, peux-tu en quelques mots te présenter ta fonction, ton rôle depuis quand travailles-tu au sein de France Victime 49
2: Oui, alors euh, effectivement, je suis psychologue clinicienne de formation. J'ai fait mes études à l'Institut de psychologie et de sociologie appliquée de LUCO qui se trouve juste à côté de, des locaux de la radio. Et, euh, et je travaille au sein de l'association France Victime depuis novembre 2009 euh, donc, j'ai d'abord été psychologue à temps plein, et puis euh, depuis quelques années après, on m'a proposé de, de devenir coordinatrice et psychologue, et puis depuis cinq ans là, je suis directrice de l'association, mais j'ai toujours des suivis psychologiques régulièrement chaque semaine.
1: D'accord. Alors un peu plus tard, on va parler vraiment de la structure, la façon dont vous êtes organisé, comment vous euh, vous recevez les, 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 les demandes, les situations, comment vous les suivez, comment vous les, vous les répartissez aussi. Mais euh, euh, avant ça... Euh, donc, euh, tu es donc depuis 2009, c'est ça Oui. Et euh, moi, ce qui m'intéresse aussi, avant de parler de la structure en elle-même du 49, c'est la structure nationale. Mmh. Alors, euh, j'ai su, par toi, euh, puisque je pensais que c'était beaucoup plus récent, que euh, France Victime a été créée en 1986, c'est bien ça Oui, c'est bien ça. Et sous euh, l'initiative, enfin, avec, oui, sous l'initiative, comme on dit, de Robert Banater.
2: Oui, exactement. Tu confirmes Je confirme. En fait, en, c'est en 81 exactement que Robert Banater, qui était garde des sceaux à l'époque euh, du gouvernement Mitterrand, a demandé à ce qu'une commission euh, se charge en fait de, du parcours des victimes, de savoir un peu quels sont leurs besoins euh, aux victimes d'infractions pénales et comment on peut améliorer euh, leur situation euh, au niveau judiciaire. Et donc il a chargé, euh, c'était le professeur Paul Miles qui s'est chargé de cette commission et qui a fait des propositions pour améliorer euh, la situation des, des victimes d'infractions. Et dans ces propositions, il y a, il y a eu la création d'un fonds d'indemnisation des victimes, qui n'existait pas jusqu'ici, et euh, le soutien de la création d'un réseau associatif national. Donc euh, c'est à partir de là que sont nées les associations de notre réseau France Victimes, Et on est 132 associations en France à, à faire ce travail auprès des justiciables et auprès de la justice aussi.
1: Mais est-ce que ce réseau s'est euh, développé euh, progressivement ou en fait euh, à partir de justement bah, cette, euh, cette décision, enfin euh, voilà cette, euh, cette initiative en fait ministérielle, est-ce que euh, bah, ça a été déployé rapidement sur tous les, tous les départements
2: Mais Ça a été déployé quand même assez rapidement, on va dire en 4-5 ans... Euh... Les, les diverses associations ont adhéré aux valeurs de la Fédé nationale, mmh. qui était INAVEM à l'époque, et, euh, et les associations se sont créées. Au départ, toutes étaient des assos bénévoles, mmh. avec souvent des retraités, euh, des infirmières en psychiatrie, des, des personnels de, de la Gendarmerie nationale ou de la police nationale, des anciens magistrats aussi. Et puis petit à petit, euh, c'est devenu des assauts entièrement professionnels, donc avec des juristes et des psychologues euh, qui sont salariés.
1: D'accord. Oh. Et par exemple celle de, du Maine-et-Loire, elle a été créée en quelle année En 89. 89, ah ouais, donc ouais. c'était dans les premières, alors, enfin ou pas loin. Euh... Bah oui,
2: je pense que euh, ouais. dans cette date-là, il y, y en a eu pas mal qui se sont créés euh, autour des années 89-90 là.
1: D'accord. Et euh, euh, alors. Quelle, euh, comment, quelle articulation, par exemple, euh, France Victime 49 a avec euh, le réseau national Est-ce que euh, vous rencontrez régulièrement Est-ce qu'il euh, y a, je ne sais pas moi, des séminaires ou autres euh, sur lesquels vous vous retrouvez, en fait, sur des thèmes particuliers Comment ça se passe
2: Eh ben, effectivement, c'est assez fluide. On se rencontre tous les ans. Il y a des assises nationales euh, du réseau euh, qui nous rassemblent sur une thématique euh, particulière. Là, cette année, ce sera... Euh, les violences dans le sport, par exemple. Et euh, l'année dernière, c'était sur l'emprise, le, la thématique de l'emprise. Euh, donc, chaque année, on se retrouve. Et puis, euh, au fil de l'année, toutes les deux semaines, on, on va dire, on a des nouvelles, des possibilités de faire des zooms sur l'actualité du droit ou, ou euh, sur l'actualité de la victimologie en général. Donc, c'est un réseau qui est très présent et qui, qui nous permet de, de rester actuel, actuel quoi.
1: D'accord. Ouais. Et euh, est-ce que, euh, comment dire, chaque, enfin, chaque structure départementale est plutôt assez indépendante ou, ou c'est plutôt euh, assez centralisé euh, au niveau national
2: Alors, on, on répond tous aux mêmes valeurs. D'accord. Voilà. Euh, donc, c'est une association qui est apolitique, à religieuse euh, qui, euh, qui souhaite, en fait, un apaisement euh, des victimes. L'idée, c'est l'idée de Badinter, à la base, hein, c'était de d'accompagner pour éviter que les personnes soient isolées, euh, pour aussi euh, bah, se raccrocher au signifiant justice et, euh, et s'y référer, et ne pas se sentir euh, en, en conflit avec euh, l'institution. Oui. C'est vraiment euh, l'objectif, donc d'apaiser les tensions, et puis, euh, et puis le côté humain, euh, les valeurs humaines qui sont très importantes dans notre réseau. Donc ça, on les partage toutes. Après, on s'organise chacun euh, euh, avec notre histoire aussi euh, locale, euh, donc chaque association a un fonctionnement qui peut être légèrement différent avec le nombre de professionnels. Par exemple, nous dans le Maine-et-Loire, on a la chance d'avoir quatre psychologues. Ce n'est pas le cas de toutes les associations euh, du réseau. On n'a pas de travailleurs sociaux, il y a des associations qui en ont, euh, voilà, mais il a, y a forcément des juristes euh, dans nos associations par
1: contre. Ouais, on va y revenir. Oui. Et euh, est-ce qu'il y a, je parle toujours de, du de réseau national, est-ce qu'il y a eu depuis la création euh, une étape ou des étapes marquantes Est-ce qu'il y a eu des dates assez marquantes, euh, bah, qui ont évidemment impacté euh, bah, tout le réseau et puis euh, tout le travail que vous faites. Quoi.
2: Bah, il y en a tous les ans, en fait, tous parce que ans. comme la loi évolue, euh, quand oui. même, elle est plutôt en mouvement. Oui. Euh, elle, a, elle met du temps à s'appliquer réellement, mais il mais y a du mouvement. Donc effectivement, c'est aussi pour ça qu'on se retrouve régulièrement, pour se réactualiser et informer euh, au mieux les personnes victimes sur les évolutions euh, législatives. Euh. Mais oui, il y en a beaucoup. Euh, dernièrement, pour ce qui concerne les violences conjugales, il y a quand même eu une avancée avec la reconnaissance de l'enfant euh, qui n'est plus témoin, dans le cas de violences conjugales, mais victime. Euh, et il y a aussi la question de l'autorité parentale qui peut être retirée pendant une audience pénale. Ça, ce n'était pas possible avant, dans, le, dans un cadre de violences conjugales aussi. Il euh, y a euh, l'ordonnance de protection qui a évolué. Désormais, une femme, qu'elle ait déposé plainte ou pas, elle peut euh, déposer un dossier d'ordonnance de protection au JAF, un juge des affaires familiales. Il y aura une audience deux jours après son dépôt de dossier. Et maximum cinq jours après, il euh, y aura une, un délibéré, une, une réponse. <rire> tu
1: voilà. anticipes un peu des questions que j'allais oui. te poser à la fin, je, notamment je sur les. À la non, fin, non, mais c'est pas grave, c'est <rire> très bien. Euh, bah tu es venu comme tous les invités euh, à qui je demande qui, euh, de venir avec sa, leur playlist. Donc tu es oui. venu avec la tienne. Et on va écouter le premier morceau que tu as choisi. Oui. Et tu vas pouvoir en parler après.
0: sur rue, 19h-20h, sur le 103FM de Radio Campus Angers.
1: Donc on a reconnu évidemment Aretha Franklin avec respect, donc pourquoi ce choix Claire
2: Eh bien ce choix parce qu'à la base cette chanson elle a été écrite et interprétée par Otis Redding en 1965 et que Aretha elle a repris cette chanson en changeant Carrément les choses, on va dire, puisque euh, c'est devenu non plus une chanson misogyne dans laquelle l'homme demandait à sa femme, euh, ou exigeait plutôt à sa femme le respect et la soumission, mais euh, c'est devenu une chanson féministe, en tout cas de réciprocité, c'est ce qui est encore plus intéressant dans le couple, une demande de respect mutuel euh, dans le couple. Et c'est ce qui fait d'elle aussi une icône euh, du féminisme euh. Aujourd'hui, voilà pourquoi j'ai choisi cette chanson.
1: Oui, c'est un morceau marquant parce que, effectivement, déjà à l'époque, en plus, communauté noire. Mmh. Donc, euh, effectivement, c'est resté comme euh, une sorte de symbole, justement. Et donc, euh, oui, ouais, je, 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 je reconnais bien, <rire> <rire> effectivement, toute la, un peu la jeunesse de ce morceau-là. Alors, euh, là, maintenant, on va zoomer un peu plus particulièrement sur France Victime 49. Combien êtes-vous dans la structure
2: Alors, actuellement, on est 8 salariés. Euh, quatre juristes, quatre euh, psychologues et, et directrices, du coup. Euh, quatre euh, équivalents temps plein juristes et, euh, et des temps partiels psychologues. Voilà.
1: D'accord. Donc, euh... Euh, comme c'est associatif, il y a évidemment un conseil d'administration Oui. Qui est composé de, 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 de qui D'administrateurs <rire> ouais, très engagés. Très engagés. Euh, ouais.
2: On a la chance d'avoir un super conseil d'administration. C'est très important, quand on est une association, d'être bien entouré. Ah, je te le confirme, bien sûr. Bien Donc, euh, on a la chance d'avoir euh, en présidente euh, Léa Robert, qu'on qu connaît très bien, puisqu'elle a été juriste elle-même à l'association euh, pendant trois ans, avant euh, de, de devenir juriste assistante. Et euh, là, elle vient d'entrer à l'école de la magistrature. D'accord. Voilà. Et puis ensuite, on a un bureau avec des, des personnels, des, des personnes qui sont vraiment euh, impliquées dans le parcours judiciaire, qui connaissent bien euh, le parcours des personnes victimes. On a une greffière, on a euh, une avocate pénaliste, euh, on, a, alors après on a un acteur, un comédien. Qui est, euh, qui est auprès de nous aussi. D'accord. On a euh, des personnes retraitées, on a, euh, on, on a plusieurs profils différents, mais tous avec euh, la, fibre, euh, la fibre humaine qui, con, qui correspond à l'association. On a aussi des, des personnes qui ont été accompagnées par l'association, qui, euh, qui se sont mis à nos côtés pour, euh, pour améliorer euh, le parcours des victimes, leur accueil, euh, etc.,
1: D'accord. Et donc, euh, au total, ça fait combien de personnes dans, dans le cercle Ça fait huit personnes. 8 personnes. Ouais. D'accord. OK. Alors, tu m'as envoyé, en fait, euh, les stats de 2023. Oui. Alors Alors, euh, ben, moi, j'ai appris des choses, hein, mais c'est aussi un peu <rire> le but euh, de l'émission, c'est de découvrir des choses et de pouvoir euh, les transmettre euh, au micro. Alors, euh, en 2023... Vous avez traité 4234 situations qui, sont, qui ont été décomposées comme telles, évidemment on va revenir, mais c'est là où ça m'a un peu surpris, c'est que euh, vous pouvez traiter euh, des accidents de la circulation, mmh. voilà. les atteintes aux biens. Alors, euh, toutes sortes, hein, extorsion, escroquerie, violation de domicile, etc. Mais euh, ce qui représente euh, le, le, la grosse partie, quand même, c'est les, euh, les, les atteintes aux personnes. Et dans... Alors, je ne vais pas faire, euh, évidemment, toutes les... Toutes les, comment, toutes les classifications pardon, mais c'est vrai que ça touche euh, l'abandon de famille, euh, la non-présentation d'enfants, euh, des menaces, injures harcèlement etc et ce qui compte, puisque c'est le sujet quand même de l'émission aujourd'hui c'est que l'association a accompagné 1414 personnes victimes de violences conjugales, ce qui représente plus de 33% de l'activité globale. Oh. Et euh, donc c'est principalement... Alors c'est 2023, est-ce que c'est en hausse, en évolution depuis les années précédentes, par rapport aux années précédentes ou pas
2: alors, euh, en fait, l'activité au niveau des violences intrafamiliales et, et de l'association, elle a augmenté en 2019 avec le Grenelle, euh, le Grenelle des violences conjugales. Euh, C'est à ce moment-là qu que l'activité a augmenté sur cette thématique-là. Auparavant, on recevait, avant 2019, environ 600 personnes victimes de violences intrafamiliales par an. Et avec euh, les avancées législatives et, euh, et les modifications qui ont été apportées par le Grenelle, on en a eu beaucoup plus, tout simplement parce qu'on classe au travail quand même en étroite euh, collaboration avec la justice. Mmh. Et on est réquisitionné euh, à chaque fois qu'une situation de violence est identifiée par la justice pour proposer nos services et donc un accompagnement aux personnes victimes. Donc c'est aussi ce qui explique le fait on reçoit beaucoup de personnes victimes de violences intrafamiliales. Mais si on prend les violences conjugales dans le couple, ex-couple et au sein de la famille, sans que, ce, sans que ce soit le couple, parce que les violences sont aussi beaucoup à l'intérieur du cocon familial, sans forcément que ce soit le couple non plus, on est à 1800 personnes victimes de violences intrafamiliales par an.
1: Sur le département, on est sur bien d'accord, hein, c'est sur le 49. Oui. Mais tu parles de 2019, donc euh, pour moi, donc il y a finalement ce Grenelle, mais confinement 2020.
2: Il y a le confinement. Et évidemment. donc
1: euh, les déconfinements. À partir des déconfinements, est-ce que vous avez vu justement euh, bah, la conjonction du Grenelle et des situations qui se sont intrafamiliales qui se sont déroulées pendant le confinement Est-ce que vous avez vu Est-ce que c'était sensible ça au niveau des stats, enfin des, des dossiers euh, que vous avez traités
2: Oui. Alors pendant le confinement. L'assaut est restée ouverte. Euh, donc on a tous continué à travailler et on a effectivement eu beaucoup, beaucoup de demandes euh, et de besoins, notamment euh, de soutien psychologique pendant cette période-là. Donc effectivement, c'est une période euh, qui, qui a connu une grande hausse de l'activité sur le plan euh, des violences euh,
1: D'accord. Oui. Euh, tu vas pouvoir présenter ton deuxième morceau et juste oui. après tu vas pouvoir nous expliquer euh, comment vous articulez à partir du moment où il y a une sollicitation, une demande, comment vous organisez, comment vous suivez en fait euh, les situations oui. Mais donc, euh, ton deuxième morceau <rire> et deuxième interprète, euh, tu te rappelles de ce que c'est
2: Oui, c'est Zavo de Sagazan et c'est le titre « Les Dormantes
1: ». Voilà. Alors pourquoi tu l'as choisi
2: ah ben Je l'ai choisi parce que je trouve d'abord que c'est une interprète exceptionnelle, elle a une voix magnifique, elle, elle a des textes sublimes et, euh, et elle, je trouve que dans cette chanson, elle parle de l'emprise euh, de façon remarquable. Elle parle de l'amour, euh, elle le répète, ce signifiant-là, amour, euh, jusqu'à ce qu'il devienne totalement insignifiant, qu'il s'annule et qu'il annule, euh, du coup, euh, toute possibilité de, de respect euh, dans le couple.
1: D'accord, alors on l'écoute.
3: L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu au plus sensible par des putains. L'amour qui nous fait croire que lui c'est eux Que ça ne sera jamais mieux L'amour qui nous rendra peureux Même des plus belles Savoir que tu es alors que l'eau est bleue. On devient sûr. L'amour. Tableau, au croupissant, la laissant éternellement belle au bois dormant La laissant éternellement belle au bois dormant
0: Opinion sur rue, 19h-20h, sur le 103FM de Radio Campus Angers
1: alors maintenant, on va aborder le quotidien de la structure. Alors justement, à partir du moment où vous êtes sollicité, ou, com comment, comment ça se passe Comment euh, vous, vous appréhendez les dossiers Comment vous les répartissez euh, Et comment vous les suivez
2: Alors, euh, donc on est une asso départementale, ce qui fait qu'on on propose des permanences de proximité en différents points du département. Donc on a 14 lieux euh, de permanence, 14, voilà, où on peut recevoir les personnes... Euh, qui sont euh, victimes ou qui veulent savoir si elles sont victimes euh, d'une infraction euh, en fait euh, les... on, pas de... on est une association donc on n'a pas des moyens euh, débordants, Miro -miro <rire> évidemment euh, on vit de subventions hein, euh, de l'état donc euh, de la justice euh, des collectivités locales euh, et territoriales et puis euh, des, des dons euh, de donateurs ou de mécénats de compétences, des choses comme ça et on n'a pas la chance d'avoir de secrétariat. Donc c'est nous qui répondons au téléphone, les juristes, surtout les juristes, même uniquement les juristes qui répondent au téléphone euh, et qui vont donc recevoir la demande par ce biais-là, si c'est une demande téléphonique euh, ou mail.
1: Tu dis pas de la chance parce que c'est ce que vous souhaiteriez
2: bah, idéalement, ça permettrait euh, quand même euh, de mobiliser les compétences juridiques euh, des juristes en permanence euh, pendant les entretiens et, et d'avoir quelqu'un au téléphone qui ferait euh, sa mission euh, d'accueil téléphonique finalement. Donc ce serait probablement encore mieux si on, on, si on avait ces moyens-là.
1: Il y a des assauts sur d'autres départements qui ont Oui, il ouais, ouais, y en a qui et ont
2: cette chance.
1: c'est une histoire financière
2: C'est une histoire financière.
1: <rire> comme, comme évidemment ça arrive souvent voilà. euh... donc
2: si une personne victime souhaite euh, téléphoner, elle sera reçue téléphoniquement par un juriste de l'association qui va, alors l'avantage c'est quand même que le juriste il, grâce à ses compétences il va pouvoir évaluer la demande euh, s'assurer que c'est bien du pénal et pas du civil parce que nous on est compétents dans le domaine pénal uniquement donc si c'est du civil on réorientera vers d'autres structures ou d'autres professionnels et puis, euh, et puis, on va fixer un rendez-vous pour se rencontrer, Donc, soit en binôme psychologue-juriste, soit euh, uniquement auprès d'un juriste, et puis ensuite auprès d'un psychologue, si, on souhaite, si la personne souhaite être accompagnée sur le plan psychologique. Le juriste, en fait, il va apporter des informations judiciaires, il va vulgariser le droit. L'idée, euh, on le sait tous, de toute façon, quand on est concerné par un fait euh, de justice, c'est que c'est un, une terminologie compliquée à, à comprendre. Donc, euh, il faut vulgariser pour que ce soit accessible pour tous. Euh, ce droit, et, euh, et pour pouvoir faire des choix, choisir euh, d'aller vers telle ou telle procédure, euh, de prendre un avocat euh, ou pas, euh, de, de formuler une demande euh, auprès de tel ou tel juge en fonction de ce qui nous arrive. Donc, c'est à ça que servent euh, les juristes de l'association,
1: à aider, aiguiller. Et euh, est-ce que, après ce, ce premier appel, ce premier ouais. échange téléphonique, vous proposez euh, une rencontre physique Oui. Oui.
2: On propose euh, quasi systématiquement une réponse, une, oui, une réponse oui. physique, euh, oui. un, entre un entretien, euh, parce qu'il faut du temps aussi pour dire euh, ce qui se passe, ce qui nous arrive vraiment. Et, euh, et puis que la rencontre, elle nous paraît euh, essentielle, en fait. Hein. L'assaut, c'est aussi un, un lieu euh, où on, on tisse du lien social. C'est un endroit où, Bien on, sûr. où on sait qu'on peut venir une fois qu'on y est allé une fois, on sait qu'on peut revenir et on sait ce que ça peut apporter euh, d'être
1: accueilli. Et comment vous répartissez, en fait, les situations entre vous
2: Eh ben là, ça va être en fonction de qui tient quelle permanence, où habite la personne, où elle travaille, là où c'est le plus pratique pour elle de nous rencontrer. Donc, euh, ça se fait euh, au cas par cas. On aime bien dire ça, nous, à la c'est plutôt euh, du sur-mesure, il n'y a pas de... Les choses ne sont pas... Euh sont pas carrés euh, dans un protocole euh, qui pourrait rendre les choses un peu moins humaines. On essaye d'être souple.
1: Et à partir du moment où vous commencez donc à accompagner euh, bah, les personnes, enfin les victimes et donc de gérer les situations, enfin les dossiers, vous pouvez aller jusqu'à l'audience. Oui, bien sûr, euh, et même jusqu'à après l'audience. Voilà, c'est ce que j'allais dire oui. juste après également. Voilà, en
2: fait, l'idée c'est d'accueillir, d'écouter, de préparer le temps pénal de préparer à l'audience et puis aussi à toutes les expertises qui peuvent avoir lieu. Euh, Essayer aussi de vulgariser les, les termes psychologiques ou psychiatriques s'il y a une expertise psy euh, de, ou tout autre type d'expertise et puis euh, d'accompagner éventuellement à l'audience et aussi d'aller jusqu'à l'indemnisation avec les fonds de garantie dont on parlait tout à l'heure euh, qui ont été créés spécialement pour les victimes d'infractions pour, euh, pour réparer le préjudice euh, moral, psychologique, matériel.
1: Donc c'est sur une, un temps assez long en fait Ça euh, peut, hein, ça, ça peut, peut. Ouais.
2: c'est au cas par cas aussi, il y a des personnes qui auront besoin d'une information ponctuelle, d'autres d'être soutenues ou accompagnées pendant tout leur parcours, donc ça peut être plusieurs années, comme ça peut être une fois.
1: D'accord. Oui. Et j'ai remarqué pour, que pour accéder à vos bureaux, parce qu'on s'est rencontrés pour préparer l'émission avant, il y a plusieurs euh, SAS, que SAS. Euh, ce que j'appelle euh, SAS. Est-ce que c'est directement parce que vous avez vous avez eu des menaces ou, 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 ou comment, Pourquoi en fait ces différents SAS alors, différents sécurité. lieux de
2: permanence, euh, alors différents sas. Euh, en fait, on a. On, on a sonne plusieurs siège. fois, en fait. Oui, on, on sonne, sonne plus... plusieurs fois. Voilà. Ben, il y a surtout cette adresse-là où tu es venu nous voir oui. euh, qui n'est pas connue euh, et qui n'est pas renseignée euh, parce qu'on souhaite que les personnes qui viennent se sentent totalement en sécurité et que, et que ceux qui ne sont pas invités à venir euh, ne se présentent pas. Et puis, il y a le, notre siège social qui, euh, qui est au tribunal judiciaire d'Angers, comme ça a toujours été le cas. Et, euh, et là vient qui veut
1: d'accord <rire> bon moi j'enchaîne par mon premier coup de cœur euh, pour cette émission j'ai voulu faire une petite entorse à mon conducteur habituel en intégrant deux coups de cœur personnels le thème de l'émission s'y prêtait et j'avoue avoir eu du mal à choisir alors exceptionnellement j'ai programmé d'abord et à nouveau car je l'avais déjà placé dans l'émission de l'an dernier avec Séverine comme invitée le titre, c'est La boxeuse amoureuse d'Arthur H. Alors, pour les mots imagés et métaphoriques, pour la mélodie, pour le clip que je vous recommande vraiment, euh, qui met en scène euh, un acteur Roche Dizem hein, et puis une, euh, une danseuse euh, professionnelle, hein. euh, vraiment, je vous incite à le regarder parce qu'il est, il est magnifique. Et euh, bon, voilà. Euh, à mon sens, il rajoute à l'émotion. C'est ce que je voulais dire. Et puis pour l'interprète également, donc Arthur H, qui à chaque concert depuis de nombreuses années n'oublie jamais de partager ce morceau avec le public qui en général est saisi.
4: Quand elle s'approche du ring La boxeuse amoureuse La boxeuse amoureuse Sur ses gants dorés Des traces de sang De larmes et de sueur et de sang, et de sang, elle esquive, les coups, la boxeuse. Et jamais elle ne cesse de danser, de danser. Tomber, ce n'est rien, ah, puisqu'elle se relève. Un sourire sur les lèvres, un sourire sur les lèvres. So, so
0: Sur rue, 19h-20h sur le 103 FM de Radio Campus Angers.
1: Vraiment magnifique. Euh, on va aborder maintenant les, le présent ou alors euh, oui le présent. Je voudrais savoir en fait s'il y a eu des améliorations récentes bon, depuis quelques années. Justement, euh, alors moi j'en ai noté quelques-unes, mais euh, je pense que tu vas pouvoir y répondre et puis sûrement en rajouter. Alors, euh, notamment l'obligation pour l'agresseur de quitter le domicile et plus l'inverse. Ouais. C'est ce que j'ai lu. Et quelle est la réalité
2: Alors, il y a plein de réalités, ah ouais. ça c'est sûr. Il n'y a pas une seule réponse. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis, euh, depuis 2021, l'ordonnance de protection qui existe, elle, depuis 2010, a évolué et permet, dans des délais beaucoup plus courts, euh, pour les femmes euh, ou les hommes victimes de violences conjugales et pour les enfants qui sont à protéger, d'obtenir une protection euh, rapide de la part de la justice, et ça qui est ou non de dépôt de plainte. C'est-à-dire que c'est la victime, la personne elle-même, qui va constituer un dossier avec des éléments qu'elle a sous la main. Ça peut être euh, des certificats médicaux, ça peut être des photos, ça peut être des échanges... Euh, de, de messages de menaces, etc. Et, euh, et là, le juge aux affaires familiales va pouvoir, par exemple, euh, ordonner que euh, la victime garde le domicile et que le mis en cause, lui, euh, parte ailleurs et une interdiction d'entrer en contact et de voir euh, ou d'avoir des droits de visite sur les enfants, par exemple. Ça fait partie des mesures qui peuvent
1: être prononcées. Mais tu me disais que ce n'était pas si simple que ça à cause euh, des problèmes de logement.
2: Voilà, ce qui est compliqué après, c'est qu'il euh, faut trouver un logement. Euh, enfin, il faut trouver. Il faut que monsieur ou madame, euh, qui est en tout cas le mise en cause, trouve un logement. C'est plus souvent monsieur. Et là, ça se gâte un peu parce que, comme on sait tous, il euh, n'y a pas des masses de logements. Et ce n'est pas si simple d'en trouver un euh, tout de suite. Donc, il y, y a du boulot de ce côté-là pour, pour, euh, voilà, pour trouver des logements, en fait. Hein. Pour appliquer les mesures. Quand Exactement. En fait, hein.
1: Ok. Euh, J'ai lu également que, donc à Nantes, euh, mais il est peut-être possible qu'à Angers aussi, euh, les victimes de violences conjugales peuvent porter plainte directement au CHU.
2: Oui, en fait, il y a des conventions de partenariat qui se sont signées. Donc effectivement, à Angers, au CHU d'Angers, ça a été signé il y a plus d'un an maintenant, euh, avec un partenariat d'acteurs euh, que sont les forces de l'ordre, la justice, euh, la, le, les services du, du CHU et les associations, donc comme France Victimes, qui, euh, qui peuvent recevoir euh, les victimes. En fait, peuvent être, pardon, euh, peuvent être recevoir la visite des forces de l'ordre dans les services de de l'hôpital et, euh, et déposer plainte à ce moment-là, être entendu à ce moment-là euh, directement. Ça facilite et ça donne... En fait, c'est un peu la suite de l'évolution de la loi sur le signalement euh, des personnes en danger majeur. Euh, avant, le secret professionnel, euh, notamment médical, empêchait euh, un petit peu les, les médecins de, de signaler les, les cas de violence conjugales euh, avec danger euh, danger imminent et maintenant euh, ils peuvent le faire euh, dès lors qu'il y a donc danger euh, imminent et euh, emprise. Voilà, c'est l'évolution de cette loi-là qui, euh, qui mène aussi à euh à la pré-plainte euh, au sein de l'hôpital.
1: Tu as évoqué les forces de l'ordre. Est-ce que, euh, ben justement, les services de gendarmerie ou de police, euh, est-ce que vous, à votre niveau, vous avez vraiment, depuis quelques années, senti une évolution, une professionnalisation d'accueil des victimes, de réception, justement, des plaintes et autres Moi, je pense que oui,
2: il y a un gros effort de fait. Il y a toujours du travail, mais ça, c'est comme partout. Euh, donc, il y a toujours à faire. Après, c'est pareil, c'est des services qui sont en souffrance aussi, euh, qui manquent de qui manque de moyens pour, euh, pour être suffisamment nombreux pour faire le travail et, et, euh, et aussi de temps, j'imagine, pour, pour se former. Donc oui, on sent quand même qu'il y a une volonté euh, euh, globale, que ce soit du côté de la justice ou des forces de l'ordre, pour que les choses avancent. Mais sans moyens, ça va toujours moins vite.
1: Bien sûr. Euh, Lorsqu'on a préparé l'émission, tu as évoqué aussi les bracelets anti-rapprochement et les téléphones graves danger. Alors, que, que peux-tu en dire et comment ça marche
2: Alors oui, c'est les dispositifs de protection. Donc ça ça, ça concerne les victimes de violences conjugales ou de viols. Pour ce qui concerne le TGD, il peut aussi être attribué le téléphone grave danger à, à des victimes de viols hors euh, violence conjugales. Ce sont des dispositifs euh, de protection qui sont remis euh, à l'initiative euh, du juge. Euh, pour ce qui est du TGD, c'est un dispositif euh, que le, le mis en cause ne sait pas que le dispositif est, est remis à la personne victime, alors que pour le, télé, le bracelet anti-rapprochement, euh, ils sont tous les deux au courant puisqu'ils sont en fait reliés et géolocalisés tous les deux, euh, ce qui permet d'éviter un rapprochement et en cas de rapprochement, les forces de l'ordre euh, les forces de l'ordre arrivent et interviennent, oui.
1: Est-ce que ça fonctionne plutôt bien Oui,
2: ça fonctionne plutôt bien. Il euh, y en a de plus en plus, c'est la bonne nouvelle, parce que quand ça a commencé il y a quelques années, il n'y avait que trois téléphones graves dangers. Donc là, ah, c'était oui, même compliqué d'informer les victimes de l'existence de ce dispositif. Aujourd'hui, on peut les informer sans craindre qu'elles ne puissent pas en bénéficier. Okay. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle.
1: Oui, bien sûr. Euh, au sein de la structure, est-ce que la structure en elle-même a des, comment dire, des priorités, des demandes prioritaires ou voire des revendications urgentes?
2: Alors, euh, à l'association, comme dans toute une grande partie des associations, j'imagine, euh, euh, ce dont on manque, c'est de moyens aussi, hein, c'est comme... Euh, c'est le nerf de la guerre, quoi. Hein. Voilà, on est mmh. tout cœur avec euh, les services de justice, euh, mmh. les forces de l'ordre, même la psychiatrie qui souffre... Euh, d'un manque de moyens importants, malgré les besoins qui sont, euh, qui sont plus que réels. Donc de notre côté, c'est pareil, on a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de besoins. On a envie de faire notre travail correctement, humainement. Euh, on a envie de recevoir les victimes comme on aimerait être reçus nous. Et, et on espère que ce sera toujours possible dans les années à venir, euh, malgré les baisses de budget ou les mauvaises nouvelles euh, budgétaires qui peuvent arriver d'un coup, en fait. Parce que c'est aussi ça la réalité d'une asso, c'est qu'il n'y a pas de visibilité budgétaire. Et c'est vraiment au mois de décembre de l'année écoulée qu'on sait quel était le budget de l'année.
1: Et, oui. voilà. Et est-ce que euh, là, sur les dernières années, euh, sensiblement, le budget est à peu près analogue, identique ou il y a eu justement des coupes ou alors, euh, euh, je ne sais pas, une dotation, une donation euh, particulière à un moment ou pas
2: il ben y, y a des coupes par moment, euh, et puis euh, il y a parfois, euh, la chance, on, on a parfois aussi de la chance, et il y a tout d'un coup un donateur qui va, euh, qui va, qui va permettre de, de pérenniser l'action euh, qui a été fragilisée par, euh, par la coupe budgétaire. Mais c'est vrai que ça, ça peut être assez anxiogène euh, pour l'équipe aussi de salariés euh, de vivre comme ça. Donc ouais. on espère.
1: Euh... Est-ce que faire dans... autre chose Oui, bien sûr. Est-ce que dans tes missions, euh, une de tes missions, c'est aussi des recherches de financement Oui. Oui. C'est ma principale mission. Je m'en doutais. <rire> c'est pour ça que j'ai posé. Euh, oui, ce qui est pas une mince affaire. Voilà. Pour faire et... tourner euh, évidemment la structure. Euh, bon, alors on va écouter ton quatrième morceau oui. et tu vas pouvoir le commenter parce que il te tient à cœur. Exactement. <rire> alors on l'écoute maintenant. Merci.
5: Un amour conquise. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir. que ça vaut la peine Si on veut t'amener à renier tes erreurs c'est pas pour ça qu'on t'aime Si tu réalises que l'amour n'est pas là que le soir tu te
0: Opinion sur rue, 19h-20h, sur le 103FM de Radio Campus Angers.
1: On a tous reconnu le morceau « Résiste » de France Gall. Euh, J'ai proposé à Claire, en fait, une, une version un peu plus récente. Mais euh, non, non, elle a absolument voulu euh, bah, cette version originale et originelle, hein, de, euh, écrite par... Euh, Michel Berger, voilà. Alors bah, pourquoi Explique-nous eh ben,
2: parce que « Résiste », c'est un hymne motivationnel et intergénérationnel. Pour moi, il n'y a pas besoin de trouver une autre version, c'est celle-ci <rire> la bonne. Et, euh, et j'adore France Gall, évidemment. Et euh, j'aime cette chanson parce que je trouve qu'elle a beau utiliser l'impératif, il n'y a pas d'injonction. En fait, c'est vraiment euh, l'idée, c'est le tu qui concerne tout le monde. Elle nous, elle nous parle à nous tous euh, pour nous dire de ne pas trop nous endormir et de... Et de, et de bien veiller à vivre la vie qu'on a envie de vivre, de ne pas passer à côté de, de, de ce qu'il y a de beau dans la vie. Mmh. Donc, euh, on ne peut qu'aimer, France Gall.
1: <rire> ah non, non, mais moi, j'adhère, je, 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 il hein, n'y a pas de problème, mais euh, donc voilà. Non, non, mais tu l'as bien expliqué. Alors, euh, j'aimerais qu'on aborde maintenant euh, enfin, les victimes, euh, puisqu'on a tendance à penser que les victimes, justement, sont issues de milieux sociaux défavorisés ou tout au moins modestes. Mais est-ce vraiment le cas pour toi Eh pas bien, bon non. Eh bien, eh bien
2: non. Ça concerne tout le monde et puis ça peut nous concerner, nous, à chaque instant, comme on disait déjà au début. Hein, on reçoit vraiment tout, tout type de victimes d'infractions, donc euh, ça va du, du vol, du cambriolage jusqu'au crime, euh, jusqu'au pire. Mais malheureusement, on, est tous, euh, on peut tous être concernés.
1: Et euh, est-ce qu'il y a, c'est -ce un, bon, un peu dire, dur de dire ça, mais un profil type de victime et d'agresseur
2: moi, j'aurais tendance, en bonne psychologue clinicienne, à pas trop adhérer à l'idée des profils types, mmh. ni des cases, des catégories. Mais euh, chaque cas est particulier, chaque histoire est différente. En tout cas, euh, ce qui est sûr euh, pour ce qui concerne les violences euh, conjugales et les féminicides, c'est que le terreau, euh, bah, c'est le sexisme euh, du quotidien. C'est euh, comment la société elle, euh, elle adhère finalement à des valeurs euh, arriérées. Euh, et misogynes, qui vont mettre une, qui vont créer une différence, une inégalité entre les êtres sous prétexte qu'ils sont une fille ou un garçon, et, et c'est pour ça que Calasso qu depuis 2018, et on, on a créé des permanences qui sont dédiées aux mineurs, euh, victimes des violences conjugales, pour qu'ils aient un espace de parole sur la thématique des violences et qu'ils puissent se faire leur propre avis. Et, euh, et grandir avec, euh, avec une idée de l'amour du couple et de la famille, euh, différente de ce qu'ils ont pu voir euh, chez eux, en tout cas. Euh,
1: je te rejoins parce que, en fait, euh, bah, ça croise ce que j'ai lu, moi, concernant un bouquin qu'une actrice qui s'appelle Judith Chemla vient de sortir hein, au mois de janvier, qui s'appelle « Notre silence nous a laissé seul ». Et en fait, euh, tout au long du bouquin, elle, elle parle notamment... Euh, alors en parlant des agresseurs notamment, hein, que la plupart du temps cette violence ne fait pas irruption d'un seul coup ou détour d'un désaccord ou d'un conflit mais d'une matrice entière d'une façon de voir le monde, d'une logique entière pour eux donc les agresseurs, regroupant jalousie, possessivité, sexisme c'est tout à fait ce que tu viens de dire en fait, hein, c'est ce qu'elle ce qu confirme euh, d'accord euh, leur tourne euh, Est-ce qu'on peut parler des perspectives euh, à court et moyen terme euh, pour euh, bah, l'assaut, notamment ouais, Mais d'une façon plus générale sur, euh, bah, sur la démarche, quoi, hein, euh, euh, Juste, en fait, euh, un aparté, mais moi, j'ai retenu également qu'en Espagne, euh, ils ont créé une juridiction spécialisée qui a permis de réduire de manière importante les statistiques de violence conjugale. Dois, tu dois l'avoir lu, est-ce que je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que ça évoque pour toi, est-ce que ça peut être dans les perspectives euh, dans les années qui viennent en France ou pas
2: Mais Ça je sais pas en fait, je pourrais pas répondre là-dessus et on s'adaptera à ce qui se passera en fonction des moyens encore une fois qui seront alloués à la justice pour, euh, mmh. pour faire les choses bien en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que dans le Maine-et-Loire et puis euh, partout ailleurs en France depuis euh, depuis peu de temps, il y a ce qu'on appelle des copiles vifs euh, qui permettent aux magistrats du civil et du pénal de se retrouver avec les partenaires, euh, notamment associatifs aussi, et puis les forces de l'ordre et puis il y a le SPIP, hein, le milieu pénitentiaire, mmh. Mmh. et qui discutent en fait, euh, qui échangent sur les situations et qui peuvent donc euh, se donner des informations. Et ça, c'est quelque chose d'assez novateur quand même. Ça n'existait pas il y a quelques années et ça. Ça, ça permet quand même d'éclairer des situations de danger, de les identifier et de, de mettre à disposition euh, les dispositifs de protection dont on parlait tout à l'heure, euh, les téléphones euh, grave danger et les bracelets anti-rapprochement euh, pour les victimes. Donc il y a forcément plein de bonnes idées à trouver. Il faudra pouvoir les appliquer euh, correctement pour que ça ait du sens vraiment pour les gens et pas pour que ce soit juste un, une espèce de, de com
1: politique. Bien sûr. Et alors, quand on aborde les perspectives, on parle aussi de prévention, et notamment euh, en direction des jeunes. Alors, je voudrais te faire réagir euh, sur euh, bah, ce que tu as dû lire également. C'est que 8 ans après MeToo, le féminisme menace leur place dans la société. Ça, c'était des titres dans les journaux. Et il y a eu, euh, dans la foulée, un sondage qui concerne les jeunes entre 25 et 34 ans. Donc, y a, ça m'a non seulement surpris, mais assez effaré. Alors, d'après ce sondage-là, euh, il y aurait 50% qui estiment que l'on s'acharne sur les hommes, il y aurait 59% qui disent, donc de ces jeunes hommes, euh, qu'il n'est plus possible de séduire une femme sans être vu comme sexiste, et surtout la dernière, ces 25% pensent qu'il faut être violent pour se faire respecter. Euh, on est en 2024 euh, quand on lit ça, puisque ça date du mois dernier euh, qu'est-ce que ça t'évoque et notamment quel, en termes de prévention on prête ce public de jeunes, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait euh, vraiment déployer, renforcer, accentuer
2: ouais. bah déjà euh, je me dis que ces jeunes là, qui parlent, ils doivent être bien malheureux ça a l'air d'être bien compliqué pour eux, euh, la vie sentimentale les rencontres, etc. parce que bah parce que c'est censé être plus simple en fait, hein, les relations hommes-femmes, il euh, n'y a pas besoin de se, se prendre la tête à ce point quand, quand effectivement on n'a pas de mauvaise base euh, éducative ou, ou, ou autre en nous. Euh, ce qu'il faut à mon avis c'est intervenir euh, dès le plus jeune âge dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, euh, discuter euh, de ce que c'est que le sexisme, euh, de comment on peut le combattre, de ce à quoi il mène, c'est-à-dire la discrimination, le rejet... Euh, euh, ben, le malheur aussi, parce que ça rend très malheureux de rater sa vie sentimentale et, euh, et ce, que ça me, ce que ça me laisse penser quand j'entends ça, c'est qu'effectivement on a affaire à des gens malheureux là, qui, qui ont besoin d'aide aussi, sans doute, et puis euh, qui malheureusement font peut-être du mal, euh, probablement même font du mal euh, autour d'eux. Donc il euh, y a du boulot, il faut, il faut mmh. mettre les moyens là où il faut pour mmh. qu'il n'y ait plus jamais ce genre de discours. Euh, et que ça devienne ri vraiment ridicule de, de dire ça même si à mon sens ça l'est déjà
1: <rire> ces interventions dans, dans les établissements euh, écoles et autres ça existe déjà mais ça, pour toi pour vous pas assez ça devrait être encore plus ou... ça pourrait être
2: encore plus, plus et, puis, euh, et puis vraiment à tous les niveaux dès, la, dès le primaire même à la limite fin primaire avant, avant d'entrer au collège faut pas trop se mettre de limite de ce côté là les enfants ont plein de choses à dire euh, ils sont très intelligents ils se posent des questions et quand, euh, quand ils ont un modèle chez eux euh, qui dysfonctionne, bah, c'est l'occasion aussi de voir qu'il y a d'autres possibilités. Et, et puis euh, l'objectif au bout, c'est vraiment de s'épanouir, c'est d'être heureux et de vivre sa vie, comme dit France Gall, euh, de ne pas, pas rentrer dans des schémas tout faits.
1: Oui, et puis c'est bien aussi d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs, hein, ne serait-ce que sur le plan européen, où il y a des pays qui sont bien plus en avance sur ce domaine, justement, et notamment en termes de prévention, euh, dès le plus jeune âge. On arrive euh, bah, à la fin de l'émission, pratiquement, donc euh, moi je vais vous présenter mon deuxième coup de cœur, voilà. pour rester dans le thème justement de, de cette émission. Moi j'ai choisi euh, une jeune interprète de la scène émergente, comme on dit, qui s'appelle Solane. Elle vient juste de sortir son premier EP, fin janvier, et si à mon sens ses compositions ne sont pas originales, pop, folk, à la Billie Eilish ou Agnès Obel, par contre ses paroles sont cash directes, comme une urgence. Elle parle même de thérapie par la musique, elle a été mannequin, ce monde impitoyable qui lui a fait écrire plusieurs morceaux sur son corps, dont celui qu'on qu va écouter qui s'intitule Rome.
6: Comme un
0: Sur rue, 19h20h, sur le 103 FM de Radio Campus Angers.
1: Voilà, c'est la fin de cette émission. Avant de te remercier, Claire, peux-tu nous donner la marche à suivre pour contacter France Victime 49
2: Bien sûr. Alors, par téléphone, c'est au 02 41 24 10 51. Par mail, contact.france-du-6 victime au pluriel 49.com et pour faire plus simple euh, le site web de France Victime 49 avec un formulaire de contact à la fin dans le dernier onglet et vous nous écrivez avec vos coordonnées et puis on, on vous rappelle
1: eh bien Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et bon courage pour la suite car le combat est long et rien n'est jamais acquis malheureusement je remercie Mathéo à la Régie pour m'avoir accompagné aujourd'hui et moi je vous donne rendez-vous le mois prochain avec un nouveau thème que j'aurai le plaisir de partager avec vous. Salut!
0: C'était Opinion sur rue, une émission à retrouver sur www.radiocampusangers.com et sur vos applis de podcast préférés. À bientôt sur le 103 FM!